0: No te resistas al mal, no dejes que el mal te supere, pero supera el mal con el bien. Capítulo 5 La ley de la no resistencia Nada en la tierra puede resistirse a una persona absolutamente no resistente. Los chinos dicen que el agua es el elemento más poderoso porque es perfectamente no resistente. Puede gastar una roca y limpiarla toda. Jesucristo dijo, no te resistas al mal. Porque Él sabía que en realidad el mal no existe. Por lo tanto, no hay un mal al cual resistirse. El mal ha surgido de la imaginación del hombre o de la creencia en dos poderes, el bien y el mal. Hay una leyenda antigua de que Adán y Eva comieron del árbol malla de la ilusión y vieron dos poderes en lugar de un solo poder, el poder de Dios. Por lo tanto, el mal es la ley falsa que el hombre ha creado para sí mismo a través del psicosoma o sueño del alma. El sueño del alma significa que el alma del hombre ha sido hipnotizada por la creencia social de pecado, de enfermedad y de muerte, lo cual es un pensamiento carnal o mortal y sus asuntos han opacado sus ilusiones. Vimos en el capítulo anterior que el alma del hombre es su mente subconsciente y que todo lo que siente de manera intensa, bueno o malo, es opacado por este fiel sirviente. Su cuerpo y sus asuntos muestran más adelante lo que ha estado imaginando. El hombre enfermo imagina enfermedad. El hombre pobre imagina pobreza. El hombre rico, riqueza. La gente a menudo dice, ¿cómo es que un niño atrae la enfermedad cuando es tan pequeño que ni siquiera sabe lo que significa? Yo explico que los niños son sensitivos y perciben los pensamientos de otros sobre ellos, y a menudo imaginan o sienten los temores de sus padres. Escuché que un metafísico dijo una vez, si no controlas tu mente tú mismo, alguien más lo hará por ti. Las madres inconscientemente a menudo atraen la enfermedad y el desastre hacia sus hijos, al tener pensamientos continuos de miedo y buscando los síntomas. Por ejemplo, una amiga le preguntó a una mujer si su niña ya había tenido el sarampión. Ella le contestó, todavía no. Esto implicaba que ella estaba esperando esta enfermedad y por lo tanto preparaba el camino para que algo que ella no deseaba ni para ella ni para su hija. Sin embargo, el hombre que está centrado y establecido en el pensamiento correcto el hombre que manda solamente buena voluntad a sus semejantes y aquel que no tiene miedo no puede ser tocado o influenciado por los pensamientos negativos de otros. De hecho, él podría escribir solamente buenos pensamientos, ya que en él mandan solamente los buenos pensamientos. La resistencia es el infierno, ya que ésta lo coloca en un estado de sufrimiento. Una vez, un metafísico me dio una maravillosa receta para utilizar todos los trucos en el juego de la vida. Es lo máximo de la no resistencia. Me la dio de la siguiente manera. En un tiempo durante mi vida, bautizaba niños y, por supuesto, ellos tenían diversos nombres. Ahora ya no lo hago. Ahora bautizo eventos. Pero les doy a todos y a cada uno de ellos el mismo nombre. Si tengo un fracaso, lo bautizo como éxito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto vemos la grandiosa ley de la transformación fundada en la no resistencia. A través de la palabra hablada, cada fracaso fue transformado en un éxito. Por ejemplo, una mujer que necesitaba dinero y que conocía la ley espiritual de la opulencia estaba continuamente ligada comercialmente a un hombre que la hacía sentir muy pobre. Él siempre hablaba de carencias y limitaciones y ella comenzó a ver su pobreza de pensamientos y esto le caía muy mal y lo culpaba él por sus fracasos. Ella sabía que para tener su provisión... Tenía primero que sentir que ya había recibido. Un sentimiento de opulencia debe proceder una manifestación. Un día pensó que se estaba resistiendo a la situación y contemplando dos poderes en lugar de uno. Así que bendijo al hombre y bautizó la situación como éxito. Ella afirmó, como solo existe un poder, Dios... Este hombre está aquí para mi bien y mi prosperidad, justo para lo que él no parecía estar ahí, por supuesto. Poco después, ella conoció a través de este hombre a una mujer que le dio varios miles de dólares por un servicio y el hombre se mudó a una ciudad distante y se desvaneció armoniosamente de su vida. Haz la siguiente afirmación. Cada hombre es un eslabón de oro en la cadena de mi bienestar, ya que todos los hombres son la manifestación de Dios esperando la oportunidad dada por el hombre mismo para servir el plan divino de su vida. Bendice a tu enemigo y le robará su munición. Sus flechas serán transformadas en bendiciones. Esta ley es cierta tanto para las naciones como para los individuos. Bendice a una nación, envíele amor y buena voluntad a cada uno de sus habitantes y le robará su poder para dañar. El hombre puede obtener la idea correcta de la no resistencia solamente a través del entendimiento espiritual. Mis estudiantes han dicho a menudo, yo no quiero ser un tapete, y yo les contesto, si usas la no resistencia con sabiduría, Nadie podrá nunca caminar sobre ti. Otro ejemplo. Un día estaba esperando impacientemente una llamada telefónica. Resistí cada llamada distinta que entró y no hice ninguna otra pensando que esto podría interferir con la llamada que yo estaba esperando en vez de decir. Las ideas divinas nunca están en conflicto. La llamada vendrá en el momento correcto dejando esto para que lo arreglara la inteligencia infinita, y comencé a manejar las cosas por mí misma. Hice la batalla mía, no de Dios, y me mantuve tensa y ansiosa. Durante una hora el timbre no sonó. Miré hacia el teléfono y vi que la bocina había estado descolgada todo este tiempo y que el teléfono había sido desconectado. Mi ansiedad, mi miedo y mi creencia en la interferencia habían eclipsado al teléfono. Comprendiendo lo que había hecho, comencé a bendecir la situación de inmediato. La bauticé como éxito y afirmé, «No puedo perder ninguna llamada que me pertenezca por derecho divino. Estoy bajo el estado de gracia y no bajo la ley». Un amigo corrió al teléfono más próximo para pedir a la compañía telefónica que me reconectara el servicio. Entró una tienda que estaba barrotada de gente, pero el propietario dejó a sus clientes para atender la llamada él mismo. Mi teléfono fue conectado en ese instante y dos minutos después recibí una importante llamada y aproximadamente una hora más tarde la llamada que tanto había esperado. Nuestros barcos entrarán en una mar en calma. Mientras el hombre se resista a una situación, la tendrá consigo. Si huye de ella, lo perseguirá. Por ejemplo, un día le dije esto a una mujer y ella me contestó. ¿Qué cierto es eso? Yo estaba en casa un día sintiéndome infeliz. Me disgustaba mi madre, quien me criticaba mucho y era muy dominante. Así que me escapé de casa y me casé. Pero me casé con mi madre, ya que mi esposo era exactamente como mi madre y yo tuve que enfrentar la misma situación de nuevo. Llega a un acuerdo con tu enemigo inmediatamente. Esto significa que las situaciones adversas son buenas. No te inquietes por ellas, caerán por su propio peso. Ninguna de estas cosas me mueve. Es una afirmación maravillosa. La situación discordante viene de alguna discordancia dentro del hombre mismo. Cuando no existe en él una respuesta emocional a una situación discordante, ésta se desvanece para siempre de su camino. De esta manera, podemos ver que el trabajo del hombre es siempre consigo mismo. La gente que me ha dicho, dame un tratamiento para cambiar a mi esposo o a mi hermano. No, te daré un tratamiento para cambiarte a ti. Cuando tú cambies, tu esposo y tu hermano cambiarán, les contesto. Una de mis alumnas tenía el hábito de mentir. Yo le dije que este era un método que encaminaba al fracaso y que si ella mentía, también se le mentiría. Ella me contestó, no me importa, no puedo vivir sin mentir. Un día, ella estaba hablando por teléfono con el hombre de quien estaba muy enamorada, se volvió a mí y me dijo, no confío en él, sé que me está mintiendo. Y yo le contesté, bueno, tú misma mientes, así que alguien más te mentirá a ti y puedes estar segura de que será la persona de quien tú quieres la verdad. Poco después me encontré con ella y me dijo, me curé, dejé de mentir. ¿Qué te curó? le pregunté. Y ella me contestó, he estado viviendo con un hombre que mentía más que yo. Con frecuencia uno se cura de sus fallas al verlas en otros. La vida es como un espejo y nos encontramos a nosotros mismos reflejados en nuestros semejantes. Vivir en el pasado es un método del fracaso y una violación a la ley espiritual. Jesucristo dijo, mirad. Ahora es el momento apropiado. Hoy es el día de vuestra salvación. La esposa de Lot miró hacia atrás y fue convertida en una estatua de sal. Los ladrones del tiempo son el pasado y el futuro. El hombre debe de bendecir el pasado y olvidarlo si lo mantiene en cautiverio y bendecir el futuro sabiendo que le tiene de parada felicidad sin límite pero vive plenamente el ahora. Por ejemplo, una vez vino una mujer a verme, quejándose de que no tenía dinero para comprar sus regalos de Navidad. Me dijo, el año pasado fue muy diferente, tenía suficiente dinero y di bonitos regalos, y este año apenas tengo un centavo. Yo le contesté, nunca parecerás rica mientras te veas miserable y vivas en el pasado, Deja de verte miserable y prepárate para dar regalos en Navidad. Cava tus pozos y el dinero vendrá. Ella exclamó, ya sé qué haré, compraré envolturas y adornos navideños. Yo le contesté, hazlo y los regalos vendrán y se pegarán a sí mismos en los adornos. Esto también demostraba que no tenía miedo a su situación económica y que tenía fe en Dios y la mente pensante dijo, guarda cada centavo que tengas ya que no estás segura de conseguir más. Así compró la envoltura y las etiquetas y unos días antes de Navidad recibió un regalo de varios cientos de dólares. Al comprar la envoltura y las etiquetas grabó en su subconsciente la expectación y abrió el camino para que se manifestara el dinero. Tuvo tiempo de sobra para comprar sus regalos. El hombre debe vivir permanentemente en el momento presente, por lo tanto, observa bien este día, pues es el saludo del amanecer. El hombre debe estar espiritualmente alerta, siempre esperando las señales, tomando ventaja de todas las oportunidades que se le presenten. Un día, repetí mentalmente todo el tiempo. Espíritu infinito, no me permitas perder ni una señal. Y una noticia muy importante me fue comunicada esa noche. Es fundamental empezar cada día con las palabras correctas. Haz una afirmación en el momento de levantarte. Por ejemplo, esto haré hoy. Hoy es el día de la consumación. Doy gracias por este día tan perfecto. El milagro seguirá el milagro y las maravillas nunca cesarán. Haz de esto un hábito y verás las maravillas y los milagros que llegarán a tu vida. Una mañana tomé el libro y leí, Observa maravillado lo que está frente de ti. Este parecía ser mi mensaje para ese día, así que lo repetí una y otra vez. Observa maravillado lo que está frente a ti. Casi a mediodía recibí una enorme suma, una cantidad que yo había estado deseando para un propósito específico. En el siguiente capítulo les daré algunas de las afirmaciones que he encontrado que son más efectivas. Sin embargo, uno nunca debe de utilizar una afirmación a menos de que sea absolutamente satisfactoria y convincente para sí mismo. Y a menudo, una afirmación se cambia para adecuarse a distintas personas. Por ejemplo, la siguiente afirmación ha traído éxito a muchos. Tengo un trabajo maravilloso, de una manera maravillosa. Presto un servicio maravilloso por una paga maravillosa. Dije las dos primeras líneas a una de mis alumnas, y ella le agregó las dos últimas. Esta será una afirmación muy poderosa, ya que siempre debe de haber un pago perfecto por un servicio perfecto y una frase como esta se graba fácilmente en el subconsciente. Ella lo estuvo cantando en voz alta y pronto recibió un maravilloso trabajo de una forma maravillosa y brindó un maravilloso servicio por una paga maravillosa. Otro estudiante, un hombre de negocios, la tomó para sí y cambió la palabra trabajo por negocio. Él repitió, tengo un maravilloso negocio de una manera maravillosa y daré un maravilloso servicio por una paga maravillosa. Esa tarde hizo un negocio donde ganó 40 mil dólares a pesar de que no había tenido ninguna actividad durante meses. Cada afirmación debe ser cuidadosamente pronunciada para que cubra completamente las necesidades de cada persona. Por ejemplo, conoció a una mujer que tenía una gran necesidad y pidió para obtener trabajo. Recibió una gran cantidad de trabajo, pero nunca se le pagó nada. Ahora ya sabe que debe de agregar un maravilloso servicio por una paga maravillosa. El derecho divino es tener suficiente, más que suficiente. Tus graneros deberán estar llenos y tu copa a rebosar. Esta es la idea de Dios para el hombre. Y cuando el hombre rompe las barreras de carencia en su propia conciencia, la edad de oro será suya y todos sus buenos deseos serán cumplidos.